0: día de hoy vamos a hablar sobre este tema en este episodio de Conversemos de la Biblia, vamos a hablar sobre los fariseos y vamos a hablar sobre la imagen que tenemos actualmente de los fariseos y pusimos por título a esta conversación más que hipócritas. El día de hoy hablar de fariseos es sinónimo de una persona religiosa, de una persona hipócrita que predica y no practica, pero a veces eso no le hace... Eh, no es una buena definición de lo que realmente eran los fariseos en la época bíblica. Y estoy aquí con un grupo de hermanos y amigos para conversar de este tema. ¿ya? Tenemos a nuestro hermano Luis Huerta, tenemos a nuestro hermano Luis David Álvarez, ahí lo puede ver, y al pastor Jonathan García. Y vamos a conversar de este tema, y, y yo a modo de introducción, antes de hacer que nuestros hermanos comiencen a hablar, solamente una pincelada, decir que dentro de los tiempos de Jesús habían ciertos grupos que uno puede ver en la Biblia y en los evangelios, tenemos a los herodianos, tenemos a los sauceos, a veces también se habla de discusiones de Jesús con los escribas, los maestros de la ley, pero se nos queda en la retina y en la mente este grupo llamado los fariseos, y este grupo era un partido es muy difícil comprender a nuestra altura, a nuestro tiempo contemporáneo, quiénes eran los fariseos, porque en su tiempo no solamente era una postura teológica, sino también política, religiosa, que abordaba todas las áreas de la vida, y era un partido o un grupo importantísimo en el judaísmo en los tiempos de Jesús. Tenía mucha influencia, y como les decía, en los aspectos políticos y en los aspectos religiosos. Eh, se vuelven sumamente importantes después de la revuelta macabea, porque lo que ellos buscaban era proteger la cultura judía de la influencia griega. Entonces, en ese contexto es que comienzan todas estas discusiones eh, que vemos en el Nuevo Testamento respecto a los fariseos. Bienvenidos, hermanos, amigos, a esta conversación sobre la Biblia. Y una de las primeras cosas que yo quisiera preguntarte, hermano Luis, David, es sobre la relación entre este grupo y Jesús. Sabemos que ahí hay bastantes tensiones y que desde ahí deriva actualmente en el mundo cristiano, evangélico, todo este concepto que luego tratamos como hipócritas, como religiosos. A ver si puedes ahí decirnos alguna cosa respecto a eso.
1: Ok, vamos a ver cómo me sale. Mira... Yo pienso que uno de los grupos más incomprendidos de todo de toda la narrativa del Nuevo Testamento son los fariseos. Como bien apuntabas en el inicio de nuestra conversación y tal y como lo decía el, el post inicial, muchas veces se asocia al fariseo con hipócrita. De hecho, eso es una forma muy común de llamarnos en la comunidad de fe, tú decirle a alguien fariseo es sinónimo de llamarle hipócrita. Y no necesariamente esto es así. Por eso, por eso digo que son los más eh, incomprendidos de la narrativa del Nuevo Testamento. Como bien apunta a su origen, que después de la cautividad babilónica, cuando desaparece el templo, no hay sacerdocio, y, y, y los sacerdotes eran los guardas de la ley eran quienes, ten, quienes tenían por, por responsabilidad guiar al pueblo en el culto. Como no están los cohen, los sacerdotes, entonces viene esa necesidad de quién va a guiar al pueblo. Y es cuando surgen, después de la cautividad babilónica, este grupo de maestros, de, de guardas de la ley. El origen de la misma palabra fariseo, yo creo que muchos lo saben, pero para quienes no saben, son dos palabras, que es la palabra ferusim y la palabra parash, que significan separado. Una separación. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿separado de qué? Y es precisamente de las influencias uh, paganas. Lo que ellos trataron de hacer fue tratar de evitar en ese pueblo que sale del exilio, que vuelvan al exilio. ¿Y qué fue lo que los llevó al exilio? Fue precisamente la idolatría, la aceptación de, de elementos que no eran de la cultura judía y ellos lo que tratan es de separar al pueblo lo más que pueden de todo esto. Su enfoque, más que todo, más que el culto, estaba en la exactitud moral y de hecho buscaban mucho lo que era la armonía con el pueblo. Y eso es algo que nosotros debemos tener muy en claro, y es que ellos en sí no eran malos, ellos buscaban la unidad. Hay, nosotros vemos regularmente esa pelea con el otro partido, entre Jesús, los fariseos y saduceos, y yo creo que mucha gente no sabe que los saduceos y fariseos eran enemigos, chocaban bastante. Y muchos de los problemas que ellos tienen precisamente vienen luego de la del exilio babilónico, hay un sumo sacerdote llamado Juan Ircano, que más que un sacerdote, se volvió un rey pagano. Se volvió un déspota, eh, con el despilfarro de los diezmos que daban del pueblo, eh, se unía con otros reinos, aceptaba otros cultos. Y precisamente ahí viene la pelea de los fariseos con los saduceos. Muchas veces no sabemos, pero Jesús tiene mucho en común con los fariseos, más que con los saduceos. De hecho, nosotros podemos ver en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13, cómo vienen un grupo de fariseos y le dicen a Jesús, cuídate y mejor vete, porque Herodes anda buscando para matarte. Y en el mismo Evangelio de Lucas, van donde Jesús, y Jesús, le dicen a Jesús, ven a comer a mi casa. Y tenemos ejemplos de fariseos como Nicodemo, como José de Arimatea, como el mismo Pablo, que eran fariseos y están más cerca de Jesús que lo que puede estar cualquiera. Entonces, ¿dónde estuvo el problema, el conflicto con ellos, con Jesús? Si ustedes se fijan en la narrativa evangélica, el problema de ellos con Jesús fue básicamente las exigencias que ellos tenían a la ley porque ¿qué era lo que hacían ellos? Y, y aquí lo voy a poner con un ejemplo bastante eh, random o al azar. Si la ley te prohibía que caminaras dos kilómetros, para ponerte un ejemplo, la ley farisaica o la tradición farisaica te decía, no, ya con 500 metros estás violando la ley. Y esa era la forma de que ellos usaban para tratar de evitar que tú te acercaras a los dos kilómetros para evitarte el pecado. Así que lo que ellos intentaban era algo bueno. Por eso Jesús le dice a ellos, hagan lo que ellos dicen, porque lo que ellos están intentando es totalmente loable. Ellos están intentando separar a la gente del paganismo, separar a la gente de los que lo llevó al exilio, separar a la gente del pecado. Pero los vehículos que usaron, ahí es cuando viene el problema de ellos con Jesús usaron vehículos que eran totalmente inadecuados, unas exigencias que nadie podía llevar, que resultaban en vez de la ley convertirse en un maestro, como dice Pablo en Gálatas, en vez de la ley ser un maestro para llevarte a un punto, ellos convirtieron la ley en un yugo, y ese yugo lo que hacía, y ahí la palabra yugo no necesariamente habla del yugo que se le ponen a los animales, sino como un cepo, un cepo para trancar a alguien, para a aprisionar a alguien, es decir la ley tenía movimiento la ley debía fluir hacia un lugar pero con, con la tradición farisaica no no dejaba que la ley fluyera hacia llevar el conocimiento de Dios, sino que aprisionaba a la persona en un lugar, y ese básicamente es el, el meollo del conflicto de Jesús con los fariseos, pero como les dije uh, Jesús tiene mucho más en común con los fariseos que con cualquier otro grupo Mucha gente asocia a Jesús con un grupo llamado los esenios, que era un grupo monástico, y de los de los esenios sabemos muy poco, de los esenios sabemos lo que Flavio Josefo y Plinio el Viejo nos dicen, y son menciones que a los judíos no les gustan porque aparecen en griego y en latín, no hay menciones hebreas de, del grupo llamado los esenios. Pero cuando vemos la estructura de pensamiento de Jesús de una vida nueva o una resurrección, los fariseos crean una resurrección, una predestinación. Eso no creía en predestinación, pero <risa> ay, creían que le iba a decir nada. No. Pero ellos sí creían que Dios destinaba a, la, a las personas para, para salvación. Sí creían en la salvación, creían en la libertad humana. Y ojo con esto. Ellos no eran clase alta, los fariseos. Ellos eran clase media. Y el problema con ellos, y, y gran parte de, de, por lo cual ellos tienen un choque con los fariseos, es por, con los saduceos, perdón. Es porque los saduceos son la clase alta de la sociedad. Sin embargo, ellos son los que están un poco más cerca del pueblo. Porque ellos están un poco más cerca, porque el, ellos ah, irradiaban o causaban admiración en el pueblo. Por eso ellos caminaban, por eso les daban los asientos de adelante en la sinagoga, porque el pueblo los veía y decía: Así yo quiero ser. Sin embargo, nadie quería ser como los saduceos porque oprimían al pueblo y se unían a Roma. Los fariseos por eso tenían problemas con los saduceos. Y decía: Definitivamente yo no me puedo unir con el opresor. Y por eso estaban un poco más cerca del pueblo. Así yo, yo, que yo, ¿no? yo recuerdo,
0: hermano, cuando estudiamos en nuestra congregación el libro de, de Marcos, que pasa que tenemos una comprensión inmediatamente como media de película, entonces está el héroe, que es Jesús, y están los enemigos que son los fariseos, siendo que Jesús no solamente tenía conflictos con ciertos grupos fariseos, sino con, con muchos, como dices tú, eh, los líderes de Israel en gran medida eran saduceos, ¿ya? entonces los conflictos que se podían llevar... Eh, en el Nuevo Testamento, no solo apuntaban a, a este grupo de fariseos, ahora es muy interesante aquello que planteas tú respecto a que sus intenciones eran buenas, o sea, ellos no pretendían hacer algo porque eran unos malvados, porque tenían en su cabeza hacer daño al pueblo, sino que desde su corazón brotaban buenas intenciones, aunque mal llevadas o mal entendidas. Yo no sé si ahí Jonathan quisiera agregar algo en esta parte
2: respecto a esto, yo daría por terminada la conversación, Luis David, En el Antiguo Testamento ya agotó la... No, eh, concuerdo, creo que el rechazo generalizado hacia los fariseos me parece una conclusión simplista y, y errónea, y a, además, no, no nos ponemos a reflexionar qué hubiera pasado si no existiesen los fariseos en los tiempos de Jesús. El, el campo estuviera blanco, el campo sería más complicado, sin duda, creo, escuché ahí un comentario de Alfred Endersheim, que decía que los fariseos prepararon el camino para, para este Mesías, en el sentido de, de apuntar a, hacia la ley del Señor. Creo que deschazarlos, incluso una, una de las definiciones de, de, la, de la Academia Española dice que es hipócrita un fariseo, y, y me parece que es una sentencia demasiado drástica para, para un, un grupo que me parece que, que es malentendido de hecho lo que dice Luis David también lo comparte Alfred Endersheim cuando dice que por familiar que suene el nombre de, a los lectores del Nuevo Testamento y a los estudiosos de la historia judía no hay tema acerca del que se tengan tantos conceptos tan inexactos y carentes de rigor que es acerca del fariseísmo creo que, que no conocer del de, de trasfondo donde ellos se, se nacieron surgieron es no conocer el la historia de, del Antiguo Testamento, la historia crítica y crucial del Antiguo Testamento, quiero decir el exilio, el exilio es un paradigma en el Antiguo Testamento, y si, si entendemos la narrativa bíblica y entendemos lo que sucedió cuando Esdras, Neemías, regresan y hacen una reforma, entenderemos por qué los fariseos ten, tienen esa actitud. La, la, la sentencia o los compromisos que adquirieron Neemías junto con Esdras en aquel capítulo 10 de Neemías, sin duda pone las bases para, para este grupo de fariseos, para ese sector que, que llevaba la ley a, a, a sus máximas consecuencias de la vida cotidiana, y creo que en ese sentido tienen un, un, una cosmovisión más holística de lo que es la ley del Señor, que, que llega hasta el fondo de nuestras vidas y, y hacia alrededor de ellas, y no solamente se concentra en algo interno o del alma, como a veces los evangélicos solemos llegar a conclusiones, yo creo que hay mucho que entender de los fariseos, hay mucho que, que, que aprender de ellos, y yo tengo una teoría eh, para, para decantarnos sobre una de ellas, puede ser que las dos sean factibles. La primera es que los fariseos eran personas malvadas que solo buscaban engañar a la mayoría. Y la segunda es que eran personas sinceras que se esforzaban por agradar a Dios en sus formas, en lo que ellos habían entendido a lo largo de 400 años, y que estaban tan cerca del reino que Jesús lo que buscaba era empujarlos, y, y las sentencias de Jesús tan drásticas que, que hoy nos resuenan, para mí no es como de odio o de un, uno, un opositor, sino era como de amor. La parábola del, del hijo pródigo me parece que, que es una expresión del amor de Jesús sobre los fariseos cuando, le, cuando les dice al hijo mayor, hijo mío, todo lo que tengo es tuyo, tómalo pero ellos tenían otras ideas, obviamente, y yo quiero simplemente poner aquí en la, en la mesa qué hubieran hecho ustedes si hubieran sido los fariseos encargados guardianes durante los últimos decenas de años de la tradición judía, de la tradición verdadera, de, de desglosar todos los principios de la ley, y que llegue alguien revolucionario y diga, todo lo que tú estás haciendo eh, no tiene el sentido que, que quería decir la ley. Imagínense que llegara alguien a, a cuestionar nuestras tradiciones ¿Cuál es la reacción que, ten, que tendríamos nosotros? Yo creo que la reacción de los fariseos es consistente y coherente a lo que ellos fueron y, y, y cómo podemos enraizar su historia o su procedencia a, a lo que surgió de la reforma de Esdras en el regreso del exilio y cómo se empezó a conformar el judaísmo del Segundo Templo. Es así entonces,
0: como dice Jonathan, que si el día de hoy aconteciera esa pregunta que tú haces, eh, imagino que como cristianos, como evangélicos, como parte cada uno de nuestras propias tradiciones teológicas, de nuestras denominaciones, eh, no nos gustaría. O sea, yo creo que eso acontece el día de hoy, cuando nos confrontan o cuando nos enfrentamos a otras posiciones, lo más fácil es poder encerrarse en uno mismo y, y luchar por aquello que creíamos. Pues de ahí el concepto que Pablo también utiliza, el celo, eh, seríamos celosos de lo que nosotros creemos, porque hay que entender que, que la historia de Israel también viene a través de, 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 de bastantes problemas, por ejemplo, el, el, la cautiverio, la, el cautiverio babilónico, entonces los fariseos pensaban que si volvían a fallar en aquello, si no protegían sus tradiciones, si no protegían la ley, si no protegían la palabra de Dios, eh, iban a volver a fallar y Dios nuevamente iba... A, a traerle ese remesón espiritual. O sea, me imagino que no estamos hoy, en el siglo XXI, ajenos a esa idea y a esa manera de enfrentarse a esto. Hermano Luis Huerta, ¿qué le gustaría agregar, qué podría agregar respecto a esto antes de que vayamos a la sección de las luces y la sombra, aunque ya creo que ya hemos visto algunas cosas, pero detallar un poco más? Bueno, eh, me
3: llama mucho la atención de los fariseos. Eh, como lo habían estado diciendo los hermanos ese celo ese que tenían eh, lo que el pastor Jonathan nos decía que sin los fariseos y creo que no completó la idea que tenía pensado, sin los fariseos técnicamente no tendríamos la Biblia y principalmente ese sin los fariseos no tendríamos, no tendríamos la Biblia, porque los fariseos son los que tuvieron tanto temor pero y a la vez tanto celo temor tanto de que fueran de nuevo exiliados, que en la época del exilio, ahora sí que como se titula el libro de Hans de Witt, en la dispersión, el texto, la Biblia para ellos era su patria. Entonces no podían dejar que nadie más se los quitara. Es lo único que te queda que te puede dar una identidad. Es lo más cercano al reino de Dios, en ese caso para ellos Israel, de lo que ellos pudieran tener. Por lo tanto, es, es perfectamente normal. Nosotros tenemos disciplinas personales. Nosotros sabemos que debemos, eh, por ejemplo, alguien que padece de diabetes sabe que no puede superar cierta cantidad de azúcar de consumo. Pero si es una persona disciplinada, no va a buscar llegar al límite, va a buscar ni siquiera acercarse a ese límite. Y los fariseos hicieron eso mismo. Ellos más bien preferían, como lo dice el hermano Luis David, dice, a ver, eh, entonces si, si caminar dos kilómetros es, eh, ya estás este, pecando contra Dios, no, mejor 500 kilómetros, mejor hay que evitar este ir más allá. Cabe mencionar que las letras pequeñas, no, no, nos estamos enfocando en ocasiones más en lo que Jesús dice de los fariseos y no tanto en cómo lo dice un ejemplo claro de ello es cuando Jesús le dice a los judíos si su justicia no sobrepasa no dice al pecado de los fariseos dice si no sobrepasa a la justicia de los fariseos y de los escribas, Jesús está diciendo que ellos son justos pero ellos se enfocaron más en una justicia basado en lo externo Jesús, ¿qué les dice a ellos? Sí, les dice hipócritas, les dice que están por fuera, están bien adornados y por dentro están llenos de, de, de podredumbre. Pero luego les dice a ellos mismos, limpien lo de adentro del vaso y entonces todo estará limpio. Eso no significa que mágicamente lo de afuera se iba a limpiar. No, ellos ya tenían afuera limpio. Jesús dice, lo único que necesitas es cambiar lo de adentro, porque lo de afuera ya lo tienes limpio. Entonces, solamente cambia esto y ya es un vaso perfectamente limpio. Pero nos enfocamos más al lado peyorativo, al lado de la doble moral, por así decirlo, y no vemos el bien que hicieron ellos. No tomamos en cuenta lo que eh, nuestro hermano David eh, refirió, que Jesús dijo, hagan todo lo que ellos dicen. Nunca les dijo que lo que decían estaba mal su actuar era incorrecto. Pero la pregunta aquí es, ¿los fariseos también tenían ese deseo? Porque ellos pensaban y tenían esa, esa mentalidad de que para ellos era mejor que los gobernara un pagano que tolerara su manera de vivir y su religión a que los gobernaran judíos corruptos. Eventualmente a ellos, no a todos les ganó la corrupción y por eso Jesús a algunos de ellos los amonesta por, eh, por devorar las casas de las viudas, este, por cometer fechorías, este, por curar por el templo, poner otras cosas por encima de las otras. La pregunta es, ¿qué cristiano, estando en el poder, no se ha visto tentado y seducido por él? De modo que termine sobreponiendo su voluntad y acomodando la voluntad de Dios, a los deseos de él porque eso ha sucedido hemos visto inquisiciones no solamente de parte de los católicos los evangélicos también lo hicieron y no es nada diferente a de lo que hicieron los fariseos
2: así es
0: ahora es interesante que hemos visto el tema de los fariseos ligados a Jesús ligados a los evangelios ya hemos conversado respecto a esta idea de que Pareciese ser, como decía la tesis de Jonathan, que o eran unas personas malvadas, así unos eh, mentirosos con, con el corazón oscuro, sí bien odiosos, o eran personas que estaban tratando de hacer las cosas bien, pero que en el fondo estaban errados. Eh, una cosa importante eh, que vamos a abordar de aquí en adelante para poder introducirnos al tema de las luces y las sombras de los fariseos es que tenemos en la Biblia personajes fariseos que no necesariamente fueron mostrados como enemigos o adversarios de Jesús. Tenemos el caso de Nicodemo, el caso mismo de, de Pablo. Eh, y muchos de los fariseos, eh, como tenían eh, doctrinalmente algunas similitudes con lo que nosotros hoy día hablaríamos como cristianismo, se convirtieron o pasaron de ser de la secta de los fariseos a integrar este grupo de personas que creían en el Mesías. Hechos 15.5 dice, pero después algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos se pusieron en pie e insistieron, o sea, pero yo... Quiero centrarme en esta primera parte, dice, después, algunos de los creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos, o sea, hubieron creyentes que se consideraron a sí mismos fariseos, que provenían de ahí, que estaban ahí. Es complejo verlo el día de hoy, este tema, porque inmediatamente se nos viene la, la idea como una conversión, o sea, yo antes era católico, ahora soy evangélico, yo antes era ateo, ahora soy cristiano, y como que eh, cambiamos de abrigo, nos cambiamos de religión, nos cambiamos pero en los primeros años del cristianismo esto no era algo tan fácil, no era como que Pablo estuviese siendo alguien que predicaba un cambio de, de religión o un cambio de denominación, sino que muchos de este grupo que tenían sus creencias basadas en la Torá, basada en los profetas, en los salmos, en la tradición oral, que creían en la inmortalidad del alma, que no veían eh, errada la resurrección de los muertos, cuando se encontraron a través de la predicación o el mismo Pablo con el Cristo resucitado, eh, se vuelven creyentes y pasan a ser parte de esta comunidad que hoy día llamamos cristiana. Ahora, al mirar todo este relato en el Nuevo Testamento, que a veces, como decía el hermano Luis Huerta, ponemos el acento en las cosas malas, como decía también Luis David, que tenían en sus intenciones eh, un, una intención noble, una intención bondadosa detrás. Hermano Jonathan, Jonathan, ¿podríamos entonces hablar de que, así como cualquier ser humano sobre la faz de la Tierra, este grupo tenía luces y sombras? ¿Qué luces eh, ves tú o qué sombras
2: puedes encontrar en este grupo? Mira, me voy a adelantar a, a mi conclusión, y, y yo diría, ojalá fuésemos como los fariseos, que corrigiéramos lo malo, la actitud que, que ellos podrían tener en ciertos aspectos, y qué quedaría, si, si colocáramos en el centro de, de una vida de un fariseo a Cristo, que quedaría un hombre apasionado, devoto y disciplinado como Pablo. Y yo digo, ojalá fuese como, fuésemos como los fariseos, porque... ¿A quién se le atribuye el resguardar la palabra, la ley, la tradición, sino a los fariseos? ¿A quién se le atribuye el ser librados de, de los cautiverios posteriores al babilónico? Especialmente eh, el de la helenización, o sea, los fariseos. Y, y no obstante, no habiendo ya templo después del 70, los fariseos persisten y hoy el judaísmo toma forma solamente a causa de los fariseos, algo han hecho bien la insistencia, la disciplina, la pasión y, y el desglose de todo lo que ellos han, han mm, impulsado. Como decía hace un momento, a través de la reforma de Edras en, en Emias 10 se da, se da, se moldea el nuevo judaísmo y como dijo Luis David, este judaísmo nuevo estaba un poco... Eh, Arisco de fallarle al Señor. Yo pregunto, ¿hubo un pueblo de Dios antes de, de este de, de Nehemías que, que se acercó tanto en conjunto a guardar la ley, a hacer respetar las ofrendas, los diezmos, los sábados, a respetar los matrimonios entre, entre, entre sus paisanos? No hubo ningún otro. Mil años pasaron y no habían celebrado la fiesta, las enramadas desde los tiempos de Josué y el libro de Nehemías. Y este pueblo de Esdras comienza a tomarse en serio, firmaron todos este compromiso, y de ahí se derivan lo, lo que conocemos como la, la Gran Asamblea y también los escribas. ¿Qué hicieron los escribas? Pues simplemente su trabajo era encontrar aplicaciones para la vida cotidiana de lo que se desprendía de la ley. Y vemos todavía ahí en, en entre líneas en el, en el capítulo 8 de Nehemías cómo surge ahí, como quien dice, la, la predicación expositiva tan idolatrada el día de hoy. Verso a verso, tema por tema, se les ponía en sus propios términos a un pueblo ya paganizado y se les explicaba. El templo, el segundo templo también fue destruido y ahí toma importancia la construcción de sinagogos que sin duda nuevamente los fariseos las promovieron y, y ellos decían que ellos las habían eh, pues descubierto o inventado, no sé cómo decirlo. Sin duda los fariseos es un ejemplo que debemos tener en cuenta, porque para mí, vuelvo a repetir, y, y, y pongo la, la pregunta en la mesa otra vez, ¿qué pueblo en todo el Antiguo Testamento observan ustedes tan atento, tan interesado, tan dedicado a intentar guardar la ley? Simplemente escuchan las, las, las demandas de Jeremías, de Isaías, de Oseas, el pueblo nunca estuvo ni cerca de querer, ni siquiera de intentarlo de querer guardar la ley cuando los fariseos lo hacían y lo hacían de una manera, obviamente con una actitud que debía corregirse y fue lo que el Señor Jesús intentaba hacerlo, una y otra vez fracasó en ese sentido, pero mi punto es que todo lo que los fariseos hicieron, y ese, ese texto que hace a, a alguien mencionó de ustedes hagan como ellos les enseñan es decir que Jesús no tenía nada contra sus enseñanzas, contra sus intenciones, contra su, su, su buscar aplicar la ley a la vida cotidiana. Nunca nadie sabía, eh, y, ni siquiera nosotros como evangélicos nos preocupamos por desglosar cada parte de la ley o cada sermón que escuchamos, cómo aplicarlo a la vida cotidiana. Obviamente ellos exageraban y estaban un poco a riscos de, de fallar, y para, para entender por qué estaban a riscos es... es es entender lo que pasó en Babilonia, ese exilio, y cómo ellos eh, se, se arrepintieron verdaderamente, hablando del pueblo de, de Neemías, y se comprometió a no fallar más. De ahí, para mí, provienen eh, las raíces, los fariseos, y sin duda, hay muchos errores que, que decir, pero yo resalto esto, eh, la tradición oral, cómo se fue transmitiendo, la sinagoga, su persistencia, su insistencia, que sin templo con templo ellos siempre estuvieron ahí, que de repente los macabeos se levantan y y empiezan a gobernar, y ellos no, no se someten aún a, a gobiernos de, de su propio pueblo, sino se, se deslindan de ellos, y siempre se les conoció como los, los apartados, los, los, los puritanos de ese tiempo, ¿no? Entonces, para mí, los fariseos es un ejemplo, es entender todo el Antiguo Testamento, deberíamos darle un, un visto bueno a los fariseos, nadie estuvo tan cerca del reino de Dios en ninguna parte, de, de toda la historia, sino como los fariseos. Perdón, me extendí un poco. No, oh, no te preocupes.
0: Hermano David, ¿qué puede usted agregar respecto a esto? ¿Qué, ¿Qué para ti puede rescatar de los fariseos? ¿Qué ves de luces, qué ves de sombras en, en este grupo tan eh, difamado actualmente, como solo sinónimo de hipocresía?
1: Sí, mira... Yo creo que dentro de las sombras hay dos detalles que fueron determinantes para crear la imagen que nosotros tenemos el día de hoy. Número uno, como decía a Robespierre en una ocasión, la revolución se traga a sus propios hijos. El, el móvil de ellos era, como, como ya hemos apuntado todos, guardar la ley. Ahora, cuando tú te conviertes en el estandarte de lo que debe ser una persona, Tú corres un riesgo y es que todas las personas ven a través de lo que tú haces. Todas las personas hacen lo que tú haces, quieren hacer lo que tú haces. Que yo voy a hacer? Yo voy a hacer lo que él hace. ¿Dónde está el problema con eso? Que cuando brota lo que hay en el corazón humano, entonces comienzan personas a aprovecharse de eso que sucede, aprovecharse de esos privilegios. Y es cuando comienza, aparte de, lo, de los problemas que tienen ellos, y es por lo que decimos que no todos los fariseos eran a los hipócritas malvados que se que, que tenemos por, por conocimiento, aunque sí habían algunos que, que sí, definitivamente. Pero cuando las revoluciones llegan a un punto donde no tienen un árbitro, donde no tienen un juez, entonces comienza el desgaste del poder. Y es cuando comienzan los excesos, es cuando comienza... A el despilfarro yo creo que esa es una de las cosas malas que le pasaron a ellos, la segunda tomo como base un libro de Montesquieu, el espíritu de las leyes y es que ellos olvidaron el espíritu que tenía la ley uh, se enfocaron más en el texto, en la letra que en el espíritu de lo que intentaba hacer el, la ley cuando tú tienes el sábado Tú tienes que el quedarte en tu casa y descansar es un símbolo de uh, comunión con Dios. De hecho, cuando hay una hay una narrativa del sábado, cuando se instruye el sábado es guardar un día para Dios, es tener un día para Dios. Y de hecho, cuando el Génesis te dice a ti que Dios él agarró el séptimo día y descansó de lo que había hecho, te está diciendo que Dios está teniendo comunión con su creación porque para eso era el sábado, para tener comunión. Pero cuando yo veo, me, me aparto de esto y luego voy a guardar el sábado fríamente, entonces puedo ver todos los debates que habían con el sábado uh, con respecto a Jesús. Y yo creo que una de las luces que ellos tienen es la casta de los escribas, que muchos de los escribas eran fariseos. Yo creo que nosotros hoy podemos hablar de un texto bien preservado gracias a esos fariseos que eran escribas por esa exactitud, eso de tener que buscar hojas del mismo tamaño para copiar, que cuando que cada letra debía quedar eh, a la misma distancia una de la otra, los párrafos en la misma distancia, que si voy a escribir el nombre de Yahvé, lavar mis manos y luego escribir, y si dañé algún texto, no lo boto, lo entierro. Y gracias a eso nosotros podemos tener hoy muchísimas copias de textos, fragmentos de textos que a, aún hoy se siguen desenterrando en algunos lugares, que le dan veracidad al texto que tenemos. Entonces, esa es una luz que yo veo en ellos. O sea, la preservación del texto, tenemos una gran ayuda de los escribas fariseos y de las sombras, el desgaste del poder y el no comprender el espíritu de las leyes.
0: Gracias, hermano David. Eh, hermano Luis Huerta tiene algo que agregar respecto a las luz, a la sombra, es fácil el día de hoy llamar hipócritas a otras personas o decirles fariseo. es fácil hablar de que otros son religiosos, es fácil siempre ponerse a sí mismo como el distinto y al otro como el malo, eh, y creo que no estamos ajenos a aquello también en la luz y la sombra de los fariseos. ¿Qué piensas tú, qué ves tú, eh, para ti al, al analizar a este grupo al conocer a este grupo, cuáles son sus virtudes y sus defectos qué rescatarías de ellos
3: bueno si vemos a los fariseos, tal y como dijo nuestro hermano David desde el inicio como los como héroes incomprendidos ya desde ahí podemos encontrar algo de nuevo ellos por el temor actuaron de esa manera y claro la corrupción humana también les ganó en su momento pero vamos a ver lo siguiente Jesús fue el primero en proclamarse mesías de esos tiempos no fue el primero llegó a haber otros muchos y otros muchos después y los fariseos ya conocían las consecuencias de esto Conocían las consecuencias de la desobediencia a Dios. Conocían las consecuencias de las rebeliones ante el Estado romano. Conocían las consecuencias de, de, de seguir pecando, de, de alejarse de la voluntad de Dios. Ese temor los domina y los hace volverse los guardianes de la sana doctrina. Y ya con eso estoy refiriéndome a muchísimos grupos actuales. De, la sana doctrina es una expresión trillada ahora y todo el mundo cree ser el guardián de la sana doctrina por lo tanto no puedes predicar de esta manera no puedes hacer milagros por así decirlo no puedes hablar en lenguas por así decirlo porque es pecaminoso no es, no es el espíritu santo es el espíritu de aquellos dijeron y ahora dicen de kundalín por así decirlo la verdad es que como dice el pastor Pablo Jiménez, normalmente tendemos un error cuando se predica, tendemos a a identificarnos con el héroe. Nos identificamos con Jesús. Pero lo correcto es ir al texto y decir, ¿qué diferencia hay entre los fariseos y yo? ¿Cuántas veces en aras de defender la doctrina no he oprimido a una persona, no le he impuesto cargas a otra persona, no lo he dañado. Y si vemos eso, nos vamos a dar cuenta que no nos distinguimos mucho de ellos. La diferencia es de que ellos fueron exageradamente estrictos. Fue un escriba al que Jesús le dijo, no estás lejos del reino de los cielos fue a los fariseos a lo, los que como dice el pastor Jonathan en la parábola del hijo pródigo les dice es que todo lo que tú sabes que todo lo que tengo siempre ha sido tuyo y tú puedes disponer de ello son ellos a los que el señor les dice sabes qué, te voy a tener que quitar la viña pero lo voy a hacer para provocarte a celos entendamos que Israel si sí, se refiere al pueblo judío en general pero Dios normalmente se estaba enfocando a los líderes, porque la verdad es de que los judíos promedios de la época de Jesús no conocían tanto de las disputas teológicas entre saduceos, fariseos. la verdad es de que al igual que pues a un cristiano promedio no le interesan tanto esos debates teológicos, los judíos de la época tampoco. Entonces, ellos sí tenían esa preocupación, ellos sí tenían ese temor. Ellos, por eso, con tal temor van en Juan, van con Juan del Bautista y le dicen, ¿Quién te mandó? Nos mandaron los sacerdotes, ¿Quién eres tú? Van con Jesús y dimos por favor, ¿Eres tú el Mesías? Van, o sea, los fariseos están detrás de Jesús en cada cosa que hace porque quieren estar seguros que de verdad sea un Mesías. Sin embargo, no sea adaptó a los estándares que ellos tenían y desgraciadamente lejos de ellos poder ver al Mesías de verdad ellos lo que vieron es por culpa de este nos van a matar nos van a destruir el templo y vamos a perder todo lo que tanto tiempo nos costó construir son personajes que tienen dos caras no todos eran corruptos algunos fueron buenos, pero la verdad es que, de nuevo, ¿qué diferencia hay entre los fariseos y nosotros? En la cuestión de, tal vez, la doble moral. Ellos eran los que iban con Jesús y le decían, aquí hay una mujer sorprendida en acto de adulterio, ¿cómo vas a reaccionar? Porque quiere ver qué es lo que le va a enseñar al pueblo. Ellos tienen el miedo de que, si Jesús permite el adulterio, todos se vuelvan adúlteros. Ellos tienen miedo de que lo que les costó en trabajo enseñar acerca del lavado de manos, que el pueblo olvide esa tradición y que empiece a ser inmundo de nuevo. Recordemos el ejemplo de Saúl y, y cómo empiezan a comer todos la carne cruda. Los fariseos se preocupan por esa higiene, por la limpieza y todo ese trabajo que habían construido tienen miedo simplemente que se venga abajo porque hay un joven revolucionario que dice ser el Mesías pongámonos realmente de ellos ellos tienen miedo y por eso ellos simplemente van en contra de Jesús porque ellos tienen miedo de que lo que tanto les cuesta construir simplemente se venga abajo y otra vez vayan al exilio y otra y les vuelvan a destruir el templo entonces esas luces y sombras yo veo veo esa virtud del celo del compromiso con Dios pero la falla en no ver el objeto de la ley de Dios que es el hombre la bendición de Dios sobre el hombre y ellos ven más un rigor que sin importar el hombre intenta imponerse ellos no ven el sábado como el día de dar reposo sino simplemente de reposar y no buscar dar el reposo como lo dice Isaías ellos ven el ayuno como el abstenerse y no el simplemente ayudar como lo dice Isaías comparte tu pan con el necesitado ellos solamente ven esa parte estricta por temor a volver a las cosas de antes.
0: Gracias, hermano. A mí me llama poderosamente la atención, como decía también Jonathan en algún momento, o David, que este grupo eh, no estaba lejos del reino, como también decía Luis Huerta en algún momento. Y como le, le hablaban delante de este texto de Hechos, hay, hay otro texto y nos podríamos alargar mucho con esto, lo voy a dejar sencillamente ahí uh, para que ustedes puedan reflexionar, los que están viendo también esto, si quieren pueden agregar sus comentarios ahí en el chat de Facebook, agregar sus preguntas, dentro de lo que podamos se va a responder, que es un texto que dice así, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, y estamos hablando aquí de el héroe de muchos cristianos, estamos hablando aquí del apóstol Pablo. Y como les decía también en Hechos 15, 5, vemos también que ciertos fariseos eh, ponen su fe y su esperanza en Cristo, y aquí tenemos un ejemplo muy personalizado de aquello que es Pablo mismo. Por eso le digo, podríamos hablar acerca de Pablo, acerca de qué tipo de fariseo era, acerca de qué significaba que él ya en en Hechos 23, o sea, ya avanzado su ministerio, todavía se identificara en cierto aspecto como fariseo, porque a veces pensamos y decimos, no, Pablo se convierte y de ahí es cristiano, pero en Hechos 23, 6 más adelante dice, hermano, yo soy fariseo. Y como les decía, este, este grupo de fariseos que se convierte, eh, sencillamente trastoca su posición y su anhelo de servir correctamente a Dios, pero ahora lo hacen de la manera en que Cristo lo estaba empujando, lo hacen a través del de Mesías, a través del de Cristo resucitado. No ajeno a, a, a estos conflictos, el de Hechos 15 que les mencioné en delante está sobre si los gentiles tienen que ser circuncidados o no, Obviamente muy difícil, como decía Jonathan, venir con una tradición, con una interpretación en la espalda, lleno de, de formas de cómo se hace, de una cultura, lleno de ideas preconcebidas. Luego enfrentarse, como decía el hermano Huerta o el mismo David, respecto al espíritu de la ley, y enfrentarse a que ahora eh, Dios está operando de una manera distinta, donde los gentiles no deben ser circuncidados, y no hay que exigirle, como ellos pensaban, eh, el que cumplan o el que siga la ley de Moisés. O sea, es muy complejo hasta para el día de hoy, como esa reflexión que nos hacía Jonathan, eh, cuando nosotros mismos nos enfrentamos a esto. Eh, entonces, ¿dónde yo veo las luces y las sombras? Número uno, la sombra eh, está en sus actitudes, que no eran inherentes al fariseísmo, sino que eran actitudes que podías tú encontrar en otros grupos. Actitudes que podemos encontrar, como decía Luis Huerta, en nosotros mismos el día de hoy. A veces el ponerlo bajo la etiqueta fariseo nos hace entendernos a nosotros como alguien distinto, que no vamos a caer en eso. Nosotros no somos fariseos. Nosotros buscamos a Dios, nosotros tenemos buenas intenciones, no como esos fariseos que tenían el corazón podrido o malas intenciones. Eh, no, no es así. Eh, no somos ajenos a la hipocresía, no somos ajenos a los dobles discursos, no somos ajenos a quedarnos en la letra de la Escritura, de la Biblia, y abandonar la dignidad humana, y abandonar el espíritu, y abandonar el amor, eh, que a veces pasa. No somos ajenos en ponernos reglas estrictas y tratar de imponerle a otras cosas que nosotros mismos no podemos cumplir. Pero eso no era... Eh, inherente al, al fariseísmo, a ser fariseo, y que eh, todos los fariseos eran así, y que cuando dejamos de ser fariseos, no, y ahora somos evangélicos, abandonamos aquello, no. Nosotros mismos podemos tener esa actitud que tenía eh, ese hombre, de decir gracias a Dios que no soy como Luis Huerta, gracias a Dios que no soy como este otro pecador, ¿Ya? podemos tener esa actitud, o sea, es sumamente probable, y como decía la luz, eh, como decía Jonathan, yo creo que se puede ver en personajes como Pablo. Personas que tenían un celo de Dios, mal entendido, eh, que no comprendían bien lo que Dios estaba haciendo, pero en un momento eh, se encuentran con el Cristo resucitado y sus vidas cambian. Y su manera de entender el mundo cambia, sus expectativas cambian, comprenden que la historia de Israel había llegado ya a un punto cúlmine en la figura de Jesús. Y... Y, y, y se vive el Evangelio de otra manera. Entonces, al final uno puede sencillamente apreciar que no eran distintos a nosotros, no eran unas personas de malos sentimientos, malos corazones, aunque sí, obviamente tenemos esos textos donde Jesús los critica y los ataca, pero como decía tanto Jonathan como David, era para darles como un empujoncito para que pudieran cruzar la puerta para que pudieran acercarse a Cristo. Y, eso. y ahora, hermanos, para ir ya terminando, cerrando esto, me gustaría escuchar algunas conclusiones de ustedes, algunas palabras al cierre, eh, si alguno quiere, leyó aquí alguno de los comentarios, quiere eh, agregar algo, yo tengo aquí anotado esto de el, nuestro hermano Iván, que dice que es interesante lo que hablamos, porque los que, condona, los que condenaron a Jesús fueron los saduceos, yo me acuerdo cuando hablé acá con los hermanos de la iglesia, yo les dije que muchas veces estos grupos, los líderes de Israel, los saduceos, se la llevaban peladas, como se dice acá en Chile. O sea, salieron... Nadie recuerda que ellos fueron también personas que eh, le hicieron la vida imposible y el ministerio imposible a Jesús. Que fueron los saduceos, la gente que estaba en el templo, eh, los que eh, empujan a Jesús a que sea asesinado. Y, y a veces solamente queda en nuestra mente... Eh, el tema de los fariseos. Eh, mismo Iván, a través de su página Muerto al Pecado, dice que le agrada algún aspecto la tesis de Wright, de este hereje, ah, de Wright, que dice, los fariseos no eran protopelagianos, sino que buscaban obedecer la ley lo mejor posible y, obedecer y ofrecer sacrificios cuando pecaban. Podemos declarar que confiaban en una gracia infundida por el Espíritu de Yahvé. Entonces... Hay cosas, podemos analizar, todo esto que hablamos hermanos y hermanas que están escuchando son pinceladas, son pinceladas podríamos meternos en la historia podríamos meternos en, en, en los grupos internos que habían en Chamay, en Gilel como ayer hablaba en su Facebook Jonathan respecto a los celotes podríamos involucrarnos mucho más, podríamos hablar de, de cómo entendían la predestinación, cómo entendían la inmortalidad del alma, cómo entendían todas estas cosas pero eso puede ser una misión y una tarea para ustedes, lo importante que queríamos aquí era mostrar que fariseo no es solamente el hipócrita, es mucho maya y nosotros no porque el día de hoy nos definamos, no sé, como bautistas, como evangélicos, como reformados, como cristianos, etcétera etcétera eh, no podemos caer en los errores que cometieron estos grupos anteriormente eh, no sé para palabra al cierre, hermano Luis David si quiere agregar algo, comentar algo
1: mira, había el, el meollo del asunto del problema con los fariseos, y aquí comienzo con mis palabras con, eh, para concluir, es que ellos no les daban una solución práctica al pueblo basado en la ley de Dios. De hecho, una de las frases fariseas más famosas es hagamos lo mejor que podamos y obedezcamos la ley de Dios y Dios resolverá nuestros problemas. ¿Qué quiere decir esto? Ellos te decían, bueno, cumple la ley de Dios, pero no veían en la ley o no le daban al pueblo, basado en la palabra de Dios, basado en la ley, una solución práctica a los problemas. Contrario a lo que vino a hacer Jesús. Jesús sí le daba una solución práctica a los problemas en el momento. Yo creo que aparte de eso es lo que a veces sufre la iglesia de hoy, de que somos buenos doctrinalmente, somos buenos estructurando ideas, estructurando doctrinas, leyendo libros, pero no llevamos el evangelio a la vida práctica, no llevamos el evangelio a la vida pública, no sabemos cómo llevar todo ese conocimiento que está en una letra, en un tomo de un libro, a una vida sencilla y práctica. Y ese y es yo creo que el mayor problema que tuvieron los fariseos con Jesús. Jesús proponía un reino de los cielos, el reino de los cielos está aquí entre ustedes, propone valores del reino de los cielos en el... ¿Cuáles son los valores por los cuales un ciudadano del reino se va a guiar en el sermón del monte? Sin embargo, los fariseos solamente decían, cumple, cumple, cumple. Y los problemas que vivimos, ¿qué hacemos con ellos? Entonces, mi conclusión es para todos los que están aquí con nosotros, y nosotros mismos también que estamos en esta conversación, es que a medida que vamos creciendo en el conocimiento de Dios, a medida que vamos uh, teniendo... En relación con la palabra de Dios a medida que vamos preparando el camino vayamos viendo cómo podemos llevar el evangelio a la práctica, a la vida diaria que fue la propuesta de Jesús decirnos que Dios está entre nosotros y que su reino también está entre nosotros ahora
0: hermano Luis Huerta
3: palabras para ir cerrando, para ir finalizando veo a los fariseos como personas con tanta expectativa del reino de los cielos, que se afanaron tanto en cumplir, porque una de las cosas que ellos creían es de que el Mesías podía llegar si ellos empezaban a arrepentirse y se empezaban a volver a Dios. Ellos querían ver al Mesías. Y se afanaron tanto en, en cuidar tantos aspectos que cuando el Mesías se les presenta, y no es nada de lo que ellos esperaban, simplemente no lo ven quisiera invitar a nuestros hermanos a que cuando leamos los evangelios, en vez de, ¿qué tal si hacemos un ejercicio? ¿Qué tal si en vez de leer a Jesús como alguien que aborrece a los fariseos y que solamente está en una guerra constante con ellos, ¿por qué no vemos a Jesús como el heredero, por así decirlo, o el hijo del padre, que viene y que ve a sus servidores, en, a los sacerdotes y a los fariseos que cuando los enfrenta, en vez de hacerlo con enojo, lo hace con una desesperación no contra ellos, sino porque los ve que están a punto de dar un paso dentro del reino de los cielos y que me dicen no, no, mejor no, mejor me voy por mi ley y aquí estoy más seguro porque Jesús de verdad dice cuántas veces no han helado que de verdad como una gallina recoge sus polluelos, de verdad, ustedes, de verdad, se arrepintieran y vinieran, porque Jesús veo que los reprende, y los reprende, pero no lo reprende como con odio, yo, él, hace tiempo cuando tuvimos nuestra primera charla, de verdad, en ocasiones veía a Jesús más bien con desesperación, porque los veía que estaban a punto de acercarse al reino de los cielos, y daban un pie atrás, de modo que les llega a decir, las prostitutas, y los publicanos van delante de ti. Van delante de ti y te están, ganando el, el, te, están, te están ganando en el camino al reino de los cielos. Propondría yo ver o leer a Jesús de esa manera, como alguien que de verdad desea que ellos entren también, pero que a causa del carácter de algunos de ellos, de los pecados que cometían y de el, el aferrarse a su propia tradición, decidían darse una media vuelta y mejor ir en dirección contraria. Entonces, yo propondría eso y veo de verdad a los fariseos como personas que trabajaron tanto, pero que no pudieron ver al Mesías. Porque ellos se aferraron tanto a, como dice nuestro hermano David, en cumple, cumple, que cuando se presenta a alguien que está dando las soluciones, lo ven raro. Nada parecido a que cuando en congregaciones... Hay una doctrina uf, de lo mejor, se da una súper enseñanza y cuando se ve a tal vez un ministro que está orando por los enfermos y está haciendo cosas que se salen de nuestro orden y lo vemos raro, pero ellos se acercan a los marginados, ellos se acercan y dan soluciones prácticas a lo que tal vez estos no hacen. Es el mismo caso y no somos tan diferentes. Entonces, nos queda dar ese paso, porque cuando no hay poder del Espíritu Santo, que es lo que también habla Pablo Jiménez, se acostumbran simplemente incluso a que hay un endemoniado en una sinagoga. Entonces, son héroes bien intencionados, pero con métodos a veces que no fueron
2: de lo mejor. Mano hermano Jonathan, para cerrar. Muy bien. Me gustaría varias puntualizaciones y algunas preguntas a la reflexión posterior. Primera, nosotros no lo hubiéramos hecho mejor que ellos. Todo lo que ellos hicieron y lo que ellos dejaron de legado y, y que hoy se mantienen. Segundo, entender qué significa que nuestra justicia deba ser mayor a lo de los fariseos nos daría un, una pauta para ser mejores evangélicos. Tercero que la alternativa al, al tradicionalismo que se podía caer ante tanta, tantos excesos de normas y leyes no es lo que a veces pensamos que, y adoptamos, que es la libertad en Cristo que decimos, que nos lleva al libertinaje y que nos lleva a un, un, una falta de compromiso ante la voluntad de Dios que está en su ley. La alternativa al tradicionalismo es, la verdadera tradición es corregir las actitudes del corazón porque lo demás es un caos que, que vemos hoy, que no podemos, eh, me parece increíble que, que los fariseos sin el Espíritu de Dios, morando dentro de ellos, sin la guía de, de lo que el Señor Jesucristo vino a hablar a través de, de los apóstoles, hagan más en el aspecto de disciplina, de pasión, de, de, de interés que nosotros como evangélicos, me parece inverosímil que suceda así. Entonces, el, el, lo que debía corregirse los fariseos es el enfoque que podemos verlo resumido en, en Mateo 23, 23, cuando el Señor le dice que ellos le han dado un peso mayor a las cuestiones menores de la ley y se han olvidado de las mayores, que es el amor, la misericordia y la justicia. Si los fariseos hubieran, hubieran corregido la justicia, el amor y la misericordia, ellos estarían dentro. Se obsesionaron tanto con cumplir y cumplir, no caer, eh, incurrir en algún mandamiento que buscaban la forma de no caer y se ju justificaban en lugar de aceptar su culpa yo coincido con lo que dijo Iván que, que hace referencia a Goray que, que el, el, el fariseísmo no era una, una religión de, del legalista, sino era una religión exclusivista, ellos sabían que la gracia, la gracia existía pero se obsesionaban tanto con la perfección que se olvidaban de la misericordia y del amor que debían de tener hacia los demás y cargaban eh, una, cargaban con peso que ni ellos podían ni, ni debían cargar, entonces creo que, que ojalá fuésemos como los fariseos sería una, una interesante ejercicio porque si nosotros nos, nos vamos nuevamente, insisto, con Amías 10 y nos sujetamos a esa renovación del pacto, lo que significó siempre la renovación del pacto en cada evento del Antiguo Testamento y cómo Jesús retoma esas figuras del Antiguo Testamento, esa renovación y lo hace con sus discípulos no nos exenta del, obede del obedecer, de hecho Jesús dice, si me amas guarda mis mandamientos, y me parece, de, repito, contradictorio que nosotros como evangélicos seamos menos celosos de cumplir sus mandamientos, menos cuidadosos de memorizar y poner por, por desglosar una por una, porque eso hicieron los fariseos, desglosaban eh, cada mandamiento y, y lo desglosaban de las maneras más posibles casuísticas, que, que, que caían en la desfuncionalidad. Pero bueno, para mí, yo digo, y mi conclusión es, ojalá fuésemos como los fariseos.
0: Con esas palabras vamos a ir cerrando, ojalá fuésemos como los fariseos en ese sentido, y reconocer que en cada uno de nosotros hay un hipócrita, aparte del fariseísmo, hay un hipócrita, hay alguien que puede poner leyes puede esclavizar a otros en potencia y que es la guía del Espíritu Santo, que es el Señor mismo que nos ayuda. Y reconocer que así como este grupo que yo les mostraba ahí en Hechos 15, eh, Lucas los reconoce como creyentes, también tener esa empatía con usted mismo o quizás con algún otro que usted diga este hombre es un fariseo, en esa connotación peyorativa, de que también puede ser un creyente y que el Espíritu Santo obrará en él. Doy gracias por cada uno de ustedes, por acompañarnos en esta plática, por su tiempo, por su conocimiento, su sabiduría, sus aplicaciones, así que gracias desde ya a los que están viendo, bueno, yo sé que algunos ya los conocen aquí a los hermanos en redes sociales, si tienen alguna duda, alguna pregunta o algo, estoy seguro que estarán dispuestos a profundizar aún más en ello y yo también lo siento a ustedes a profundizar respecto a los evangelios respecto al Nuevo Testamento y respecto a este grupo de personas que nosotros conocemos como fariseos así que con esto damos concluido este episodio de conversamos en la Biblia fariseos más que hipócritas que el Señor les bendiga